0: Et les dernières sorties du New Gamer, c'est maintenant dans les Bubble News. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour le 19e numéro des Bubble News. Et comme la coutume le veut, bonne année à tous.
1: Bonne année à tous les auditeurs de Synapse Live.
0: Eh oui, bonne année à tous. Voilà, on est quand même la première émission à être diffusée en 2013 sur Live. Il faut Ouh signaler, c'est important, et vous êtes beaucoup à nous écouter, si c'est vrai, ne mentez pas. Donc, ce soir...
1: Champagne, c'est plein de bulles, comme les <rire> bandes dessinées.
0: Exactement, et c'est excellent, et on va parler donc de ces fameuses bandes dessinées, qu'elles soient d'ici, ou d'ailleurs, ou d'à côté, ou de je ne sais où, puisqu'on va d'abord parler de comics avec BTO
1: C'est cela même
0: puis on parlera de bande dessinée franco-belge avec Merton. Eh oui, salut à tous. Et enfin, on parlera de manga avec moi-même Papillal. Et on va commencer tout de suite pour les comics, puisqu'il y aurait une, une nouvelle collection météo Qu'est-ce donc Oui,
1: bah Panini, là depuis, euh, je dirais à peu près septembre. 2012, puisque maintenant nous sommes en 2013, il va falloir s'y habituer, euh, se met à lancer régulièrement euh, des nouvelles éditions. Alors, euh, la dernière en date, euh, il l'avait tout simplement annulée. Euh, C'était une, une réédition d'anciens 100% euh, qui était plus en stock, etc. Bon là, c'est vraiment une nouvelle, euh, une nouvelle collection. Euh, encore une fois, de réédition, ça c'est un peu... Euh, c'est la nouvelle marotte de Panini. Hein. Les nouvelles collections sont forcément des collections de réédition. Donc celle-ci s'appellera euh, Marvel Dark donc ce sera une, une réédition de saga dite plus noire que la moyenne euh, en, euh, pour preuve le premier numéro qui sortira en mai euh, qui contiendra la série euh, Venom vs Carnage donc euh, le prix et les pages annoncées c'est 96 pages pour 12 euros donc en gros le même volume qu'une qu un, qu revue classique de presse mais à un prix euh, avoisinant voire peut-être un peu plus qu'une bande dessinée franco-belge classique parce que ce sera du cartonné donc euh, ça... D'un côté, quand on voit certaines anciennes publications de, de Panini, euh, je pense notamment à euh, l'île de Dr. Euh, Mayhew euh, de Batman, qui était euh, dans les 80 pages à peu près en encartonné et qui coûtait une vingtaine d'euros, et là, 96 pages, on a 12 euros, ça fait plaisir. Mais en même temps, euh, à côté, pour le même prix, en souple, on peut avoir euh, presque le double de pages, donc euh, c'est un peu dommage. Donc j'attends de voir euh, ce que ça va donner. Je commence à me lasser un peu de cette idée de faire des lignes de réédition, voilà les collections de réédition, ça commence un peu à me lasser. et
0: Eh bien, on leur dira. D'autres gens qui font... Euh, qui recommencent à faire des choses qu'ils ont déjà fait avant, c'est Charlie Hebdo avec une... Allez, la polémique qu'ils ont déjà fait avant, Merton. Qu'est-ce que c'est déjà Alors
2: là, ils vont, ils vont même un peu, un peu plus loin, même s'ils se défendent d'avoir, de vouloir provoquer une nouvelle fois. Charlie Hebdo euh, a publié un hors-série intitulé La vie de Mahomet, euh, donc en bande dessinée. Mmh. Exactement. Alors, on sait que dans l'islam, c'est complètement interdit de représenter le prophète sous forme sous forme d'image. néanmoins Charlie Hebdo dit que ce n'est pas du tout une provocation, qu'ils ont pris une biographie qui était autorisée par l'islam puisque rédigée par euh, par des musulmans et qu'ils ont juste mis en image une compilation de ce qui a été écrit sur la vie de Mahomet par des chroniqueurs musulmans. Euh, bon, <rire> on ne sait pas trop comment comment ça va ça va évoluer. ils se sont déjà fait brûler leurs locaux pour d'autres caricatures. alors c'était pour des caricatures du prophète. là on est dans quelque chose d'un peu plus euh, Enfin, différent vu que vraiment c'est l'avis du prophète euh, et une biographie autorisée donc est-ce que ça va faire les mêmes, les mêmes les mêmes problèmes avec la communauté musulmane ça on verra en tout cas même le même le gouvernement a réagi donc euh, bah, ça risque de chauffer dans les jours à venir chez Charlie
0: il va avoir chaud encore heureux qu'on soit en hiver exactement et du côté de chez Pika, et ben, on prend les mamies et recommence, -à -dire on recommence. C'est-à-dire qu'on touche au prix. Il y a 8 mois, avec la hausse de la TVA, ils avaient monté leur prix, pour certains, pour certains mangas, pour certains catalogues, voire leur catalogue entier. Et cette fois, c'est une partie du catalogue qui va baisser, avec la baisse de la TVA 8 mois après. Alors, il faudrait qu'ils arrêtent de jouer avec la DVA un peu, parce que on va plus s'y retrouver euh, vraiment, vraiment. Donc voilà, qu'est-ce qui va baisser Eh ben, c'est toutes les séries qui sont vendues à centimes qui passeront à 6,95€. Je rappelle quand même qu'il y a certains, euh, certains volumes qui, eux, ne baisseront pas. Voilà, voilà on revient du côté des comics. BTO, je crois qu'il y a des nouveaux magazines qui vont paraître.
1: C'est ça, c'est ça. À la fin du mois de janvier, Delcourt va sortir deux nouveaux magazines consacrés à des univers comics qu'il publie. Alors, nouveau, pour un, pas vraiment, puisqu'il s'agit d'une nouvelle formule pour le magazine consacré à, à l'univers Star Wars. Avant, c'était Star Wars, la saga en BD. Ça va tout simplement être Star Wars Comics Magazine, plus sobre, plus simple. Au niveau de la formule, ça change pas tellement, ce sera encore une fois de, de l'édition de, de récits inédits en France, euh, parce qu'il y a quand même eu une pléthore de, de comics euh, consacrés à l'univers Star Wars Outre-Atlantique, et euh, par contre, alors ils re-reviennent en arrière, il y a 4 mois, ils ont changé leur formule en disant que oui, on arrête de publier des récits en plusieurs parties parce que ça gêne certains de nos lecteurs, etc. Et ben non, là on voit qu'au programme du numéro de janvier, il y aura un récit en plusieurs parties, donc à suivre dans la succession des magazines. L'autre magazine qui va sortir est un magazine consacré à l'univers de Walking Dead, la célèbre série de bande dessinée qui fait le buzz, que ce soit sous sa forme papier ou sa forme télévisuelle. Et en fait tout simplement ça a l'air d'être en tout cas de ce qui paraît euh, de, de simplement être une édition française du magazine qui sort euh, aux États-Unis qui est quand même globalement plus centré sur les développements de la série télé donc euh, à voir euh, d'après les échos que j'ai eu euh, ça a pas un intérêt fameux fameux donc euh, je pense que c'est plus euh, c'est plus surfer sur une vague qu'autre chose quoi avec ce magazine voilà, voilà.
0: D'accord, un autre changement d'opinion de, 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 c'est un certain Tardy qui, qui a refusé quelque chose Merton
2: Alors il n'a pas changé d'opinion à aucun moment Jacques Tardy, ah. alors le monsieur il... bon, si vous ne connaissez pas Jacques Tardy c'est le papa d'Adèle Blancsec et il a récemment fait un album absolument formidable qui s'appelle Moi René Tardy prisonnier au Stalag 2B qui est en fait l'histoire de son papa qui a été euh, eh bien prisonnier dans les, dans les camps euh, allemands et alors ce monsieur oui. il a appris par la presse donc euh, Jacques Tardy, hein, le, le fils, le monsieur qui fait de la BD, que on lui décernait la Légion d'honneur, comme ça. Et ça lui a pas vraiment plu, et dans un communiqué pas piqué des hannetons, comme on dit dans le bouchonnois, il a refusé avec la plus grande fermeté cette euh, distinction, qui est censée être la plus haute distinction euh, qu'on peut qu'on peut avoir en tant que citoyen euh, français, euh, pour rester un homme libre et ne pas être pris en otage par quelque pouvoir que ce soit, je le cite. Eh bien, alors, ça a quand même pas mal, euh, pas mal fait parler, euh, et il a, il a, enfin, vraiment, son, son communiqué est extrêmement clair. Hein, il dit qu'il a jamais cessé de regarder les institutions, et que le on reconnaîtra les prisonniers de guerre, les fusillés pour l'exemple, ce sera peut-être autre chose. Voilà, mais on en a beaucoup parlé, même dans la presse traditionnelle. Euh, donc voilà, une, voilà une, belle, une belle prise de position en tout cas. Et c'est bah, quand on lit un peu ces raisons, moi je vous encourage un peu à lire son, son communiqué, euh, et ben ça se, ça se comprend peut-être un petit peu.
0: D'accord, d'accord. On va donc terminer le tour du monde des news sur une note un peu plus joyeuse c'est l'arrivée en manga. Des mystérieuses cités d'or. Et oui, rappelez-vous, en mai dernier, c'est Thomas Bouvray qui avait, euh, qui est un dessinateur français qui avait annoncé sur son blog que, euh, tiens, je vais faire un manga qui sera des mystérieuses cités d'or. Et ben ça y est, c'est officiel, le manga est fait et ça commencera à sortir en mars 2013, donc chez Kazé Manga, sachant que ce premier tome de manga sera, sera accompagné du roman qui a été à l'origine de, de toute la saga, c'est le roman La Route de l'Or de Scott O'Dell. Et maintenant que les news sont terminées, on va passer aux sorties de la semaine à venir. Et oui, les premières sorties qui, qui, vont, qui vont paraître cette année de 2013. BTO, tu nous, tu nous conseilles quoi
1: ben, Je vous conseille, euh, pour commencer, une sortie euh, vraiment euh, arrivée euh, très, euh, très furtivement dans la ligne euh, de Panini. Il s'agit d'une réédition en intégrale de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires euh, Le comics de... Enfin, les comics, pardon De Alan Moore au scénario Et Kevin O'Neill au dessin Rien à voir avec euh, le film qui, malheureusement A sonné la, le glas de la carrière De Sean Connery, pas à son âme oh, C'est dommage ah non, mais ça, je, je, je resterai à jamais dégoûté que ce soit son dernier film euh, Donc, euh, pour 35,50€, vous aurez l'intégralité De la première série de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires euh, le... Sachant qu'il y a une suite qui paraît chez Delcourt, qui s'appelle euh, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires Wing, qui est en 3 volumes, 1910, 1900, les années 60 et les années 2000. Euh, donc là c'est vraiment euh, fin du 19 e siècle. Donc Alan Quatermain, euh, Mina Harker, euh, L'homme Invisible, Le Capitaine Nemo, etc., Docteur Jekyll et Mr. Hyde, j'allais oublier, qui se réunissent pour euh, euh, déjouer un complot. Donc, cette histoire, vous la connaissez, hein, c'est le rassemblement de personnages populaires de, de littérature euh, réunis pour affronter une menace elle aussi issue de la littérature euh, euh, classique de, de, du, du 19 e siècle. C'est un pur régal et, euh, et c'est très très joli à regarder et à lire donc, par exemple euh, par, euh, par extension. Donc vous trouverez ça chez Panini pour 35,50€. La Ligue des Gentlemen Extraordinaire par Alan Moore et Kevin O'Neill. Ensuite, chez Urban, la concurrence, qu'est-ce que vous pouvez trouver de bon bah, C'est sorti aujourd'hui en plus. C'est le tome 2 de Wonder Woman par Brian Azzarello au scénario et Cliff Chiang au dessin. Donc la suite du tome 1, évidemment. Donc c'est une réécriture de, euh, de Wonder Woman, puisque... Ça se situe dans la période des New 52, la renaissance de l'univers des DC Comics. Wonder Woman, dans le premier tome, avait fait la découverte, de la rencontre d'une fille qui s'appelle Zola, qui était enceinte de Zeus, le dieu grec. Hein Vous le connaissez. Après tout, euh, Après tout, Wonder Woman est extrêmement liée à la mythologie grecque. Et euh, cette réécriture, le premier tome l'avait parfaitement démontré. Le deuxième tome va aller encore plus loin, avec notamment un affrontement avec, euh, avec Hadès, le dieu des enfers. Et euh, je tairai la révélation du tome 1, euh, prin la principale révélation du tome 1 si vous ne l'avez pas lu, parce que ça, ça vaut vraiment le coup de découvrir ça, euh, de découvrir ça et de ne pas l'apprendre tout bêtement en lisant le résumé au début du tome 2. Je vous le conseille vraiment parce que les dessins servent très très bien le scénario de Brian Azzarello qui arrive à faire une Wonder Woman très mythologique, très divine, avec un petit côté euh, polar, assez sympathique, Le, la, la, la réécriture du monde euh, de la mythologie euh, grecque est vraiment, vraiment excellente, hein. je, je trouve ça vraiment bien adapté euh, et on passe vraiment à un bon moment. Et enfin la dernière lecture de mon panier pour ce mois-ci, euh, c'est rare que je vous conseille une, un, un, une revue en cours de parution, mais là je voudrais vraiment vous parler de de X-Men, la revue chez Panini, avec le numéro 7 qui sort ce mois-ci, donc pour 4,80€. Alors il y a plusieurs séries centrées sur X-Men, il y a Uncanny X-Men, il y a X-Men Legacy, il y a New Mutants. Euh, il faut savoir que les deux premières que j'ai citées sont euh, centrées, enfin sont en lien plutôt, avec le crossover actuellement euh, Avengers vs X-Men, et euh, c'est vraiment de très bons à côté. Si jamais vous lisez Avengers vs X-Men, presque une lecture immanquable si vous appréciez un temps soit un peu le crossover et si vous voulez voir euh, un peu ses à côté du côté des mutants donc vraiment une lecture que je vous conseille mais au global cette revue des X-Men fait partie de celle qu'il faudrait acheter quasiment tous les mois parce que depuis qu'elle a été relancée non pas en juillet dernier mais il y a, euh, un, en février 2011 elle n'a jamais démérité elle a toujours été d'un excellent niveau. Donc X-Men, le, le numéro 7 sort euh, ce mois-ci pour 4,80€ chez Panini dans tous les de kiosques.
0: Très bien, très bien, merci beaucoup. Merton, de ton côté, qu'est-ce qui va sortir du côté franco Alors, moi,
2: je vous ai fait une petite sélection, et je vais commencer par Entretien avec euh, Johannes Svart. Alors, pourquoi j'ai choisi ça euh, ben, parce que c'est un très... ça, ça a l'air d'être un vraiment très, très beau bouquin, euh, qui fait quasiment euh, quasiment 300 pages, et pour les fans, donc, de, alors, il est auteur de BD, hein, Johann Sfar, mais il est aussi réalisateur, il a fait plein, plein de choses, c'est euh, le roi des interviews, on a l'impression de tout connaître de sa vie, mais là, en fait, c'est Thierry Grunstein, qui l'a euh, un petit peu mis sur le grill pour faire, euh, pour faire ce bouquin. Alors c'est un bouquin illustré, c'est un bouquin, est-ce que c'est une vraie BD, est-ce qu'on est, -ce qu est dans, dans quelque chose d'autre Je sais pas trop. Mais euh, globalement, il faut savoir que Thierry Grunstein c'est l'un des plus grands spécialistes je pense, de la bande dessinée qu'on peut qu'on peut trouver aujourd'hui en France. Il est docteur en, en lettres modernes, il a dirigé les cahiers de la bande dessinée, il a il a été fondateur de la revue 9ème art, il a créé des éditions de Blanc 2, il est passé par quasiment tous les métiers de la bande dessinée, en tout cas autour de la bande dessinée, hein. il a jamais lui-même fait de la bande dessinée, mais euh, il a même... Euh, il a même géré le musée de la bande dessinée à Angoulême et il a décidé de s'attaquer à Johann Spark, qui est quand même un gros gros auteur en France qui est très, qui est très aimé pour tout, pour tout ce qu'il a pu faire. Et c'est un ouvrage, donc, qui fait 280, ouais, 290 pages, un gros bouquin qui, qui, est édité chez les Impressions Nouvelles et qui coûte 22 euros. Et moi, je le conseille parce que vraiment, ça a l'air super beau. C'est Johann Spark qui, qui a tout illustré autour de sa propre vie. Et c'est quand même quelque chose, un, un bel objet. Je vais ensuite vous conseiller. Alors là c'est un c'est un peu les euh, antipodes de ce que je viens de dire, c'est un tout petit euh, un tout petit bouquin, c'est euh, fait par euh, Bastien Vivès chez Delcourt, c'est la bande dessinée. Euh, en fait Bastien Vivès qui a été euh, Entièrement connu euh, avec euh, Paulina et tout ce qu'il a pu faire, euh, les melons de la colère, chez les requins-marteaux, etc. Peu... J'ai eu peur que tu le cites pas. ah Non, mais c'était c'est quand même le la star montante euh, comme on dit de la bande dessinée euh, aujourd'hui. Et en fait, à la base, il a quand même un blog BD sur lequel il publie il publie en tout cas assez assez régulièrement. Et Delcourt a décidé de reprendre ses notes et d'en faire des, des, des petits bouquins, des trucs des trucs. Alors c'est très joli, c'est très sympa. Moi, j'avais acheté le jeu. vidéo les recueils thématiques Ouais, j'avais acheté le jeu vidéo qui est le premier qu'ils ont sorti, qui est vraiment euh, super for super marrant le format est vraiment cool parce qu'on peut l'emmener un peu partout ça coûte 10 euros donc c'est pas non plus trop 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 cher et donc là ça va être toute, toutes les notes sur la bande dessinée donc euh, comme tu dis thématique et, et c'est des petits recueils très sympas une collection plutôt plutôt intéressante donc euh, voilà ça c'est vraiment euh, moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ce que font Delcourt avec Bastien univers sur ce format là et c'est quand même très très sympa
1: alors c'est vrai que c'est aussi gros qu'un manga ça. Euh, par contre t'as du bol parce que euh, moi j'ai lu les jeux vidéo ça m'a fait rire et j'ai lu La famille, ça m'a révolté. Ah oui, carrément. J'étais en colère en sortant de la lecture.
2: Ah oui, carrément. Et bah, du coup, là, si tu veux un truc marrant, hein, là, on va... <rire> je, vais, je vais aller chez, chez Bambou Grand Angle. Euh, c'est Les Godillots euh, par Ollier et Marco. Alors, c'est une petite BD, donc là, le tome 2 va sortir euh, cette semaine, le 9. Euh, et c'est une petite BD qui, qui paye panine au début. Moi, quand, quand j'ai lu le tome 1, je me demandais un peu où on allait aller. L'histoire, c'est euh, l'histoire de soldats pendant la, la première guerre mondiale. Ils sont en charge de faire la bouffe et d'aller chercher de la, de la nourriture. Donc, euh, rien de bien héroïque, enfin hein, juste. De passer d'un côté du champ à l'autre pour aller chercher quelques quelques provisions et il y a une atmosphère qui est absolument euh vraiment, on est pris au trip c'est de la, c'est de la BD quasiment grenée, quoi. On est vraiment dans, dans ce genre-là de, de, bande dessinée. Et pourtant, on va aller, on va aller un peu plus loin. On va, on va s'attacher à ces personnages. C'est, plutôt drôle. C'est très bien réalisé. C'est très sympa. Et moi, c'est vrai que Lego Dio Tome 1 a été l'un de mes, alors je l'ai pas cité dans mes coups de cœur, mais, euh, aurait pu être dans mon top 5 de l'an, de l'an dernier. Il est arrivé vraiment pas très loin derrière ce que j'ai cité, lors, lors, du live. Et là, voilà, le Lego Dio Tome 2 c'est vraiment quelque chose si vous ne connaissez pas cette, euh, cette série et ben allez y jeter un coup d'œil parce que vrai, ça vaut le détour c'est bon, 14 euros hein, c'est le prix d'une bd euh, euh, ouais, c'est à peu près le prix euh, normal entre guillemets euh, ça vaut vraiment le coup d'œil c'est chez Bambou, euh, Bambou Contente, voilà et ben merci Merton pour
0: toutes tous, tous ces, bonnes, ces bonnes choses à lire au niveau du franco belge au niveau manga qu'est ce qu'on aura cette année et ben on va commencer avec du, du, du lourd un peu hein, euh, le tome 11 de psyrène qui sort euh, qui sortira le 4 janvier donc Psyren de Toshiyaki Washiro, chez Kana, on continue à explorer un peu l'univers de Psyren, à savoir comment ça se fait que qu'Amagi Miroku soit aussi détraqué, et du coup les, les personnages principaux vont explorer l'orphelinat, mais manque de bol ils vont, vont tomber sur, sur un type qui fallait bas, une, va, une baston va s'engager, tandis que de son côté Amagi Miroku affronte un type assez puissant, de la grosse baston dantesque donc, à venir ce sera donc chez Kana pour 6,85€ Et c'est sorti d'ailleurs hier J'ai me... dit n'importe quoi dans un autre registre, on aura le tome 7 de Princesse Jellyfish. On en arrive au fameux moment du fameux défilé de mode qui est censé révolutionner le monde. Le monde, tout ça, avec l'espoir toujours de sauver la fameuse résidence des héroïnes. On retrouve donc toujours la folie des personnages d'Akiko Higashimura et on en attendait pas moins. Ça sort donc le 9 janvier chez Delcourt pour 6,99€. Et enfin, la dernière sortie de ce mois-ci, de, de cette semaine, de cette semaine, ce sera le tome 2 de Prophétie de Tetsuya Tsutsui. Ça y est, enfin, le tome 2 arrive et on va en apprendre un peu plus sur cette fameuse, euh, sur ce fameux bras de fer entre la police et le mystérieux Paperboy, ou plutôt les mystérieux Paperboy comme on l'a appris dans le tome précédent. Donc beaucoup de révélations, beaucoup de mystères qui vont être un peu euh, révélés qui vont venir dans ce tome 2 chez Kiun, qui sortira le 10 janvier pour 7,90€ Et voilà c'est ainsi que se terminent les, les Bubble News On va, donc, Je vais donc remercier Merton pour avoir été là, merci à toi Mais de rien Et merci également à BTO
1: Eh ben oui, merci à toi d'avoir présenté et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés
0: mais surtout, merci aux auditeurs, merci à vous, surtout ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas, puisque tout de suite derrière, vous aurez le tout premier numéro de Chronobobine, la chronique un peu cinéma, de Tostaki, donc vous allez apprendre un peu plus sur l'histoire du cinéma. C'est un peu une surprise pour nous aussi, donc euh, restez, c'est juste après ça. Vous aurez également The Game Box, qui vous parlera de toute l'actu jeu vidéo, avec une pseudo nouvelle formule, vu qu'il y aura une une mini critique d'un jeu vidéo qui est sorti récemment, c'est juste après Chronobovine qui ne dure pas longtemps, et nous on se revoit euh, la semaine prochaine dans les Bubble News avec d'autres émissions vu que juste avant il y aura la nouvelle formule de Retrosphère mais encore avant il y aura Respawn en direct à l'école Multimédia, et ça c'est très important de le dire parce qu'il faut que vous y soyez si vous êtes sur Paris et je vais finir mon monologue ici. Au revoir à tous, bonne soirée et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye, ciao ciao